0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea González. Feliz viernes.
1: Yo soy Osvaldo Borrás. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las noticias.
0: El día de hoy marca un día importante en lo que va de la pandemia porque a partir de la madrugada de hoy viernes ya no es necesario usar la mascarilla en lugares públicos si usted está vacunado contra el coronavirus en el Condado de Los Ángeles. Para poner esto en perspectiva, aquí le tenemos las cifras de contagio de hoy 25 de febrero. En el Condado de Los Ángeles se reportaron 68 muertes por COVID-19 y 2.406 casos de contagio. Comparando las cifras con el viernes pasado, que se reportaron 70 muertes y 4.330 casos, vemos que los contagios y muertes siguen disminuyendo.
1: Y precisamente los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades hicieron hoy un anuncio que usted debe conocer. Más del 70% de estadounidenses están y podrán deshacerse de sus tapabocas en lugares cerrados, incluyendo las escuelas bajo las nuevas formas de medir los riesgos de contagios con coronavirus. Así, tres cuartas partes de la población están en riesgo bajo o mediano basados en la reducción de hospitalizaciones. Sin embargo, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, advirtió que el COVID-19 es impredecible y las cosas pudieran cambiar.
0: Y precisamente a medida que el número de fallecidos, casos positivos de coronavirus y hospitalizaciones por porcentaje de población disminuyen en el condado de Los Ángeles, también bajan las restricciones. Norma Roque nos habla más sobre este paso decisivo del uso del cubrebocas en interiores. Norma, adelante.
2: ¿Qué tal, Andrea Osvaldo? Muy buenas tardes. Cada vez que hemos venido aquí al Mercado de la Paloma en Los Ángeles, nos piden una prueba de COVID para poder ingresar. Ahora será más pertinente si usted quiere removerse el cubrebocas en el interior. Manfredo Martínez, vacunado, me afirma que nunca ha tenido problemas con el uso del cubrebocas o prueba de inoculación, pero está contento de que a partir de la madrugada de hoy viernes y en el condado de Los Ángeles se lo puede remover en espacios interiores con ciertas restricciones.
3: Lo acepto y está bueno, porque también estamos
2: enfadados de la máscara, ¿no? Sin embargo, ya tomó una decisión. No quitármela solamente para comer. Me
3: siento más seguro.
2: Y es que de acuerdo con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, toda persona que demuestra que está vacunada en contra del coronavirus o una prueba reciente negativa puede removerse la mascarilla en espacios interiores. Le voy a dar a 26. La misma regla aplica para los trabajadores o dueños de negocio. En este comercio del mercado La Paloma, sin embargo, tanto Gloria Ayala como su cliente vacunados también decidieron.
4: Por el momento lo voy a seguir usando hasta que ya
2: no esté la gente enfermando.
3: Usarlo hasta que la pandemia se ha aplacado.
2: Una vez que presenta su prueba de vacuna o examen negativo de COVID, usted escoge si se quita su cubrebocas o no. Yo me lo voy a dejar. Los 13 negocios aquí tratan de recuperarse de las pérdidas económicas por la pandemia y las ocho agencias comunitarias todavía tienen restricciones para atender en persona. Tenerumaña, su gerente, señala a Noticias Univisión 34 que la mayoría de clientes ha respondido sin problema a la petición de la prueba de vacuna en la entrada y ve con esperanzas la acción de hoy.
3: Estas personas van a empezar a volver al mercado y, y ya el, el negocio se va a poner, yo creo, un poquito más normal.
2: Sabemos que puede ser muy confuso, por lo que queremos aclarar con mucho cuidado, que solamente las personas que están vacunadas pueden removerse el cubrebocas en interiores así lo desean. Aquellas que no están vacunadas, aunque presenten una prueba negativa de COVID, todavía tienen que quedarse con el cubrebocas, solamente removérselo en el momento de comer. Con esa información regresamos a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Norma.
1: Fíjense que los bomberos de Los Ángeles han tenido un día muy ocupado. En la ciudad de Silmar a las 6 y 16 de la mañana fue encontrada una persona sin vida en un motel que fue incendiado en la cuadra 12200 al norte del Boulevard San Fernando Road. Las llamas fueron contenidas en 12 minutos aunque el fuego logró consumir parte del inmueble. La persona muerta todavía no ha sido identificada. Luego otro incendio más se reportó en la ciudad de Canoga Park que causó cuantiosos daños en un edificio de apartamentos ubicado en el 21000 del Boulevard Roscoe. Esto ocurrió a las 6 y 29 de la mañana. Los bomberos de la ciudad de Los Ángeles lograron controlar el incendio en 16 minutos. La causa está bajo investigación. No se registraron desgracias personales. Y otro más, esto fue esta vez en las propiedades sobre el 2315 al oeste de la calle 54, en este caso al llegar los bomberos encontraron el fuego en el segundo piso del edificio de apartamentos, un batallón de 40 bomberos necesitó 63 minutos para controlar las llamas en el inmueble mientras los residentes fueron evacuados, afortunadamente en este caso tampoco hubo personas lesionadas y obviamente el origen de este incendio está bajo investigación.
0: Y bueno, ya amanecimos con frío y vientos usando el suéter porque las bajas temperaturas aún se siguen sintiendo en este viernes. Pero atención, este fin de semana ya se verán temperaturas más frescas y más agradables. Pero como le hemos estado informando aquí, también se aproxima una semana con mucho calor, drásticos cambios en el tiempo. Y como siempre, nuestra meteoróloga Yara La Santa nos mantiene
4: bien informados. Yara, adelante. Así es, Andrea, familia en casa, feliz viernes. Llegó el anhelado fin de semana y aprovéchelo porque, como decía Andrea, esos 70 grados se dejarán sentir y ya desde el lunes los 80 grados. Pero por ahora nos concentramos en esta alerta del tiempo. Se emitió advertencia por fuerte viento. Eh, quedará en vigor el sábado en la madrugada hasta el sábado, hasta mañana a las 3 de la tarde. Si usted vive en el condado de Orange, hacia porciones de Riverside, San Bernardino, también las montañas del condado de Los Ángeles, el Valle de San Fernando, el Valle de Santa Clarita... ...y por supuesto todo el condado de Ventura... ...Ráfagas hasta de 45 millas por hora son posibles... ...viento de Santana recoja todo objeto... ...que pueda servir como proyectil... ...cuidado con el tendido eléctrico y los árboles... ...he movido el modelo de vientos hasta mañana... a ...las 10 y 30 de la mañana en el momento más fuerte... Eh, ...de estos vientos en pronósticos... ...31 millas por hora Fontana... ...25 hacia Santa Clarita... ...Fillmore con 30 millas por hora... ...temperaturas actuales muy frías... ...noche de Viernes Social en esos 50 grados... ...y así va a continuar el resto de la tarde-noche... ...así que si va a salir... Abríguese bien. Más información detallada en instantes.
1: Cambiamos el tema. Estados Unidos congelará los bienes de Rusia como parte de las sanciones por haber invadido a Ucrania. El Departamento del Tesoro anunció que se incluyen los intereses del presidente ruso Vladimir Putin en inversiones y bienes en Estados Unidos, igual que los de su ministro de relaciones exteriores Sergei Lavrov. Estas sanciones fueron ratificadas por los gobiernos de la Gran Bretaña y otros países que han rechazado las acciones de Rusia contra Ucrania. Hoy es el segundo día de protestas locales en el área de Los Ángeles. Ciudadanos de Ucrania y activistas en pro de la paz participaron en una manifestación en Santa Mónica contra la invasión armada de Rusia a Ucrania. A las dos de la tarde se dieron cita para rechazar esas acciones del presidente Vladimir Putin que han causado muerte, destrucción y el éxodo de ucranianos.
3: Y
0: tras el ataque de Rusia a Ucrania, muchos ahora se preguntan si este conflicto podría provocar no solo que suban aún más los precios de la gasolina, pero además un aumento de costo en el transporte y otros servicios. Claudia Carrera conversó con un economista para analizar este tema que tiene a toda la comunidad bastante preocupada.
5: Justo cuando nos recuperábamos lentamente de una pandemia y aún en medio de una inflación histórica, llega el temor de que el ataque de Rusia a Ucrania cause un desequilibrio aún mayor a nuestra economía, es decir, a nuestros bolsillos. Sin embargo, el experto en economía y finanzas, Guillermo Retis, pide a los consumidores mantener la calma. ¿Qué está pasando?
3: es netamente especulativo.
5: Reti se refiere a un posible incremento del combustible. Si bien Rusia es un actor clave en la producción de petróleo, el segundo mayor exportador después de Arabia Saudita, hay que dejar en claro que California no importa petróleo de Rusia. Según la Comisión de Energía, el Estado importa el 25% de su petróleo de Ecuador y Arabia Saudita, mientras que otro 20% proviene de Irak. Sin embargo, la ausencia de un exportador como Rusia podría aumentar la demanda mundial de petróleo de otros países, lo que quiere decir afectar el precio minorista en California.
1: Si las refinerías de California no tienen ese petróleo a buen precio que le, le vendía a Rusia, pues habría que esperar un alza porque el costo sería mayor, porque tendrían que importar de otro país, de Ecuador, a mayor precio.
5: Lo que significaría un aumento en los costos de la gasolina, provocando un posible efecto dominó en otros servicios. O sea,
1: las aerolíneas, los, los camioneros, los transportistas... Tienen que comprar gasolina al precio de hoy. Van a la bomba y echan gasolina. Van a tener un precio más alto. Tu servicio va a tener que subir.
5: Por otro lado, las autoridades advierten que algunas estaciones de gas podrían intentar aprovecharse de la situación y aumentar sus precios de manera ilegal. Si usted tiene dudas o sospecha de alguna gasolinera, puede reportarlo a la oficina del fiscal general de California, llamando al número que ya está en sus pantallas, el 1-800-952-5225. Yo soy Claudia Carrera, en el Valle de San Fernando, para Noticias Univision. 34.
1: Un hombre sospechoso de haber asaltado sexualmente a dos mujeres en incidentes separados fue arrestado por detectives de la sección especial de la policía de Los Ángeles. Los crímenes ocurrieron el pasado 15 de febrero en la cuadra 800 de la calle Vista y en el 7600 de la calle Hampton. El presunto atacante fue identificado como Gabriel Hodges, de 27 años, descrito por oficiales como un indigente. Se le fijó una fianza de 2.1 millones de dólares
0: la sequía que se vive en California llega con graves consecuencias para miles de trabajadores del campo y también en la cosecha
6: tenemos detalles y si usted es trabajadora de la limpieza preste atención porque hay programas y entrenamientos gratuitos para que cuide su salud y también tenga cultura financiera
1: ¿Y las noticias de la guerra en Ucrania, la economía, los precios de la gasolina le están causando ansiedad? Tenemos los útiles consejos de una experta para que nos muestre cómo lidiar con eso.
3: Y el contacto deportivo todo listo para que arranque la temporada de la MLS este fin de semana. Los Ángeles FC y el Galaxy tienen actividad. Además, Canelo Álvarez ya tiene fecha rival para su próximo combate. La información más adelante.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. En un esfuerzo por empoderar a mujeres trabajadoras del sector de la limpieza, lanzan un innovador programa diseñado para ayudarlas, especialmente a quienes tienen grandes desafíos financieros y de salud. Mili Delgado
6: nos tiene la información. Los trabajadores inmigrantes esenciales, como los de la limpieza, fueron afectados en diferentes aspectos por la pandemia. El 60% de esta fuerza laboral son mujeres, muchas de ellas madres solteras que con recursos limitados y de bajos salarios buscan oportunidades para mejorar sus vidas y a veces no lo encuentran. Por ello, la organización sin fines de lucro de California, Building Skills Partnership, se asoció con el Centro de Educación y de Bienestar de la Mujer de UCLA, Iris Cantor, para empoderarlas. Son mujeres. Trabajamos con ellas individualmente para tratar de alcanzar las metas que tengan con su salud y también con las finanzas. Estos programas educativos y de capacitación constan sobre cómo tener una alimentación saludable en cuanto a la prevención de la diabetes, colesterol, hasta el manejo del estrés. También de cómo tener una vida activa y de la administración del dinero. Pero ¿quiénes califican para estos recursos? Los edificios de conserjes. Uh, son bien específicos para uh, las uh, personas de limpieza uh, de compañías que están asociados con el sindicato de SIU USWW. Por ese acceso le podemos dar entrenamiento durante su hora de descanso o también antes que... Vayan a
4: trabajar.
6: Se espera que a través del programa de salud y finanzas, las mujeres trabajadoras se capaciten para crear hábitos financieros positivos, así como ayudar a estabilizar a sus familias para el éxito, partiendo de una buena salud. El objetivo es que las mujeres, en medio de sus limitaciones, aprendan a tener un balance de su vida y poder salir adelante. Para mayor información acerca de este programa, puede ingresar a la página de Internet que aparece en su pantalla, es buildingskills.org. Estado, mi reporte desde Los Ángeles, soy Mili Delgado, continuamos con ustedes. Gracias, Mili.
1: Y continuando con el tema de empoderar a las mujeres, el presidente Joe Biden dio a conocer a su candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de Ketanji Brown Jackson, por cierto, la primera mujer afroamericana en la historia en ser nominada a ese cargo. La jueza Jackson, de 51 años, actualmente funge en la Corte Federal de Apelaciones en el Distrito de Columbia. De ser confirmada sería el reemplazo para el juez Stephen Breyer, que anunció su retiro el pasado 27 de enero. Y también en California se hace historia. El gobernador Gavin Newsom nominó a la primera latina a la Corte Suprema del Estado. Su nombre es Patricia Guerrero, una jueza de la Corte de Apelaciones de San Diego. Es hija de inmigrantes, se graduó de la Universidad de Berkeley y de la Facultad de Derecho en Stanford. Ya ha sido abogada en la oficina del fiscal federal y socia de un bufete de abogados antes de ser miembro del Tribunal Superior allá en el condado de San Diego
0: escuche esto, más de 8.700 campesinos se han quedado sin trabajo en California debido a la sequía extrema que se está padeciendo en el estado. Ante la falta de agua, los agricultores no están cosechando tanto y el efecto dominó termina en la mano de obra. Un estudio estima que la agricultura de California perdió unos 1.200 millones de dólares. Fueron casi 400.000 acres los que no fueron cosechados, lo que repercute
6: en la economía de muchas familias. El impacto de la sequía ha sido muy grande en la comunidad campesina, donde estamos viendo que nuestros trabajadores tienen que viajar largos caminos para buscar mejores trabajos y el costo de, de vida, el costo de la gasolina es muy alto, entonces a veces no, no llegan a, a solventar su, su situación económica.
0: La agricultura de California emplea a unos 400 mil campesinos y es la más fuerte del país, con casi 500 mil millones de dólares, pero la sequía sigue causando estragos y afectando el trabajo de miles de personas. siguen las repercusiones hacia Rusia en el mundo de los deportes. Felipe Valenzuela ¿cómo estás?
3: Así es, la Champions League se muda de Rusia, ahora se va a jugar en Francia la gran final. Buenas tardes, feliz viernes bienvenidos a Contacto Deportivo. Arrancamos con la NBA, precisamente los Lakers de Los Ángeles regresan a la duela esta tarde para medirse ante su rival local los Clippers. A partir de las 7 de la tarde Lakers arranca la segunda parte de la temporada después del receso del Juego las Estrellas cuenta con récord de 27 ganados 31 perdidos en la cuarta posición de la conferencia del Pacífico Mintas que los Clippers tienen récord de 30 ganados y 31 perdidos y están en la tercera posición, hablemos de Saúl Canelo Álvarez, el mexicano que va a volver al cuadrilátero el próximo 7 de mayo, en las 175 libras, ahora para retar al campeón de la asociación de boxeo, Dimitri Vivol, en su primer duelo del 2022 Canelo que logró el campeonato indiscutido de la división supermedianos, tiene récord de 57 ganados un perdido y dos empates con 36 nocauts, mientras que Bibol tiene marca de 19-0, 11 nocauts y ha disputado 11 peleas de campeonato del mundo. Mañana oficialmente arranca la temporada 2022 de la MLS y el equipo de Los Ángeles FC en casa abre su temporada ante el Colorado Rapids. En el 2021 tuvieron, no, pues muy positivos, terminando en la posición número 9 de la Conferencia del Oeste y tratarán este 2022 de la mano del mexicano Carlos Vela en compañía, tener un buen récord e incluso entrar a los playoffs, algo que no lograron la temporada pasada. El Galaxy también otro equipo de casa estará debutando también esta temporada en el Galaxy, pues se enfrentará al equipo de... Eh, al campeón de Nueva York, vamos a escuchar a Javier Chicharito Hernández, habla del compromiso del equipo.
6: Para mí es muy simple y es muy, muy, muy claro, ¿no? Es calificar a playoffs y ganar la, la copa, eso es, eso es lo que está en mi mente,
4: en la mente de todos, queremos calificar a playoffs y queremos darle la, la, la sexta estrella a este escudo y a esta organización.
3: Continúa la jornada 7 del fútbol esta tarde, ya con algunos resultados. Ayer Pachuca derrotó 3 a 1 a Mazatlán, Querétaro y Toluca empataron a 1. Necax y Alonso están en proceso. Más tarde jugadores enfrente a Tigres a las 7 en el mismo horario. Y Tijuana se enfrenta a Atlas para mañana. Sábado, Monterrey, San Luis, Chivas, ante Puebla a las 5. Y así estará el fin de semana. Solo Deportes, buenas tardes. pásela bien. Continuamos con el podcast del noticiero
0: Univisión 34, Los Ángeles. Con la guerra en Europa y la inflación aquí en Estados Unidos, nuestro estado de ansiedad podría elevarse, pero no está solo. Y hoy tenemos tres tips de una experta en salud que lo ayudarán a reducir la ansiedad y el estrés. Antes que nada, huela su perfume o loción favorita. También encienda una vela o aspire cualquier aroma que lo haga sentirse mejor. En segundo lugar, haga una pausa y tome un té caliente para tranquilizarse. Y por último, practique una buena y profunda respiración. Este viernes es una buena oportunidad.
1: La confianza de los votantes de California sobre las escuelas públicas bajó considerablemente en los últimos 10 años y más durante la pandemia. En un tercio de los 8,937 encuestados dieron una calificación de D y F, según refleja la encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de Berkeley. A nivel estatal, el 21% de votantes le dieron un A y una B, mientras que en el 2011 le dieron un 27%, pero las notas reprobatorias también aumentaron un 15%. Esta noche a las 11 a raíz de la tragedia humanitaria en Ucrania muchos quieren ayudar pero el fiscal federal de California advierte sobre fraudes le daremos consejos para evitar ser otra víctima además hoy Los Ángeles eliminó el uso del cubrebocas en interiores por su parte Long Beach y Pasadena tienen un plan distinto con esto y mucho más los esperamos esta noche a las 11
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles